0: 据媒体报道，山西一男子因在订婚宴之后被控强奸未婚妻遭起诉，中间曾经发生女方家人要求房子加名的情况，这也让案件变得扑朔迷离起来。有人认为这就是强奸案、啊，但也有人认为这是仙人跳啊！我来分享一点观点供大家参考。大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货啊。这个事儿呢是昨天大风新闻的报道。那么，山西一男子在订婚宴之后，跟自己的未婚妻在婚房里发生了关系，结果女方母亲提出必须提前在房本上加名，并补上剩余的十万彩礼。那么还录音了跟男方的对话，其中有男方承认强奸的一些信息。那么后续女方报警指控强奸啊，警方呢还是试图调解过，但是没成。那么现在这个案子呢已经起诉到了法院啊，应该是这周开庭。那昨天呢，就有好多人问我这事儿怎么看啊？我当时就觉得这个报道准确性存疑，没法判断是不是强奸。结果很多人就说：“哎，你聊聊为什么存疑也好啊。”那我简单说一说。首先呢，这个报道从媒体专业角度看是存在缺失的啊。一个是信源，那很明显缺了检察院的说法啊。如果这个案子是在批捕阶段啊，可能主要以警方说法为主，没问题。但是现在马上要开庭了，也就是说经过了检察院审查起诉了。那么检察院是怎么构建证据链，论证存在犯罪事实的呢？啊，这李现男人是没有展示的啊。当然，直接采访检察院可能性不大，但是依法开庭前十天，起诉书是要给到被告人和辩护人的。那么现在就没有人见过起诉书吗？那家属也不知道吗？啊，那这个报道内容就完全没有提到起诉书的内容啊。老实说，如果就是现有的证据内容啊，呃，我很怀疑这个案子是怎么通过审查起诉的，尤其那个男的在录音里的承认，我个人认为其实不是很明确。呃，另一个重要的缺失呢，就是没有案发的过程。啊、咱们说构建强奸罪罪名最重要的啊，一个是客观上发生了性行为，另一个是主观上要违背妇女意愿。也就是说，从强奸行为开始，那么是否构成强奸罪，其实从事实层面就已经固定了。呃，后续双方怎么拉扯，其实没有什么影响。呃，这个报道呢，呃，目前看他把重点全都放在了女方家收了多少钱呀、啊，要多少彩礼啊，要加名字等等，就一点都没提到这个发生关系的过程是怎么样的。啊，咱们说从证据层面看啊，你事发经过本身的证据，那才是直接证据啊。要求加名这样的细节呢，最多也就是论证啊，女方是否有动机说谎啊。啊但是我连他说了什么都不知道，那具体细节是什么也不清楚，也没有看见男方的辩解。你包括男方在录音里说啊啊是那个，其实能不能看成认罪，我认为是存疑的。现在看呢，只有时间、地点，就这两个人怎么发生过程啊？那么女方有没有拒绝呀？有没有？反抗、扭打、挣扎啊！你连单方说法都看不见，就没提啊。只有男方的母亲说：“哎，他肯定说我儿子把他强暴了。”和我儿子从头到尾都没有说强暴他，说他是自愿的啊。就这两段啊，我也不知道他这个具体的说法是怎么来的。那么恕我直言，就这个报道很多地方都是男方母亲说如何如何啊，太偏重这一方信源了。现在看呢，除了采访到一个办案民警呢，那女方实际上是拒绝接受采访的。这种报道放到以前，我们是不给发的啊！你要不就去拿起诉书比对一下，要不你等开庭完了，把检方的信息啊，包括对麦的信息再补充了再说。现在发这个稿子，我觉得是有点草率的。实际上，这个案子目前展示的情况也并不是很罕见。有人说还是个典型意义典型案例。其实强奸未婚妻被判的案例早就有啊，这一点都不新鲜。现在问题在于他是否真的存在强奸。结果，由于前述的信息缺失，导致这个报道中啊，他的论证、反论证啊，这个证据什么的都没有什么太大的意义。看完之后一头雾水。你比如说讲了很多，说这个对方收了什么彩礼呀、啊，收了钱呀、啊，以及之前怎么约定这个房本加名的事情，但、啊、这个并不能说明是否存在违背妇女意愿的问题。你要知道，妇女的意愿并不一定是合理合法的啊。比如说你找这个妓女，那这个妓女临时要发生关系的时候突然涨价啊，你不满意强行发生关系，这个就是强奸啊。虽然他涨价这个行为，呃，既没有呈现啊，在性交易上来说也是非法的，但是他就是因为这个价钱不合适，不同意发生关系，那你也不能违背他的意愿。更何况这种民间婚恋交往中，你论证对方想要加钱啊，想要加名啊，呃，完全不影响是否违背他的意愿的这个判断啊，最多也就是论证一下他是不是有说谎的动机。还是问题，你连他说了什么你都不知道啊，你怎么判断他说谎不说谎呢？再比如，这个男方的母亲说啊，始终没有找到我儿子跟她发生关系，比如说撕破衣服造成伤害等。这个由于不清楚是如何发生关系的，就没法去论证他是不是自愿啊，也不是说非得撕破衣裳造成伤害才能论证强奸，比如说胁迫啊也可以实施强奸。那么另外呢，这个男方母亲说呢，这个女方闹情绪，男方就从楼梯上把她从十三层拉拽到十四层啊，虽然他说这并不能论证是被迫，但是。自愿怎么会拉拽呢？那这个发生关系前是在发生关系后也没说清楚啊。再比如，这个男方母亲提供视频证据论证说两个人上楼的时候还搂抱，并且出示微信记录论证啊，这个男方说女方大姨妈快来完了，呃，这个还是没有论证女方意愿的效力啊。有些女生她可以拉手，可以搂抱，可以亲吻，但是不同意发生关系，这有什么问题吗？那么聊天记录有女方明示或者暗示对方可以发生关系的内容吗？你知道她大姨妈快来完了。这能说明什么呢？总之，整体看下来啊，这个案子真正核心的信息其实没有展示，反而是展示了一大堆外围的间接的证据。我觉得这个报道完全是瞎耽误功夫儿啊、哎！就看这个报道判断不出来是不是强奸案。另外呢，这个报道里声称采访了一个民警、啊，我对这部分内容呢表示怀疑，因为这个民警说一开始想调解不予立案，这个说法我觉得是有问题的。首先，刑事案件立案就不能调解。啊，就算是公安机关依照刑事诉讼法做刑事和解，也是向检察机关建议从宽，说调解完了啊就不用立案了。呃，恕我孤陋寡闻，不了解这种程序啊。而且呢，强奸案也不属于刑事和解范围，所以呢，这部分的采访的准确性我很怀疑啊。要是哪位朋友比较了解这方面的情况，欢迎在评论区补充。啊，其实包括这个接受采访者的这个身份是不是公安民警，或者说他呃是不是真的了解情况，我是比较怀疑的，因为通常强奸案办案人员是不会这么接受采访的，而且还讲了这么多有关这个房本加名的问题。那当地警方没有宣传报道的纪律吗？现在海报新闻报道，当地公安机关说这个报道的内容不是事实。这个事情他反馈的也不是事实，我们局也关注这个事儿，领导已经在开会了。那估计未来警方会有一个明确的说法。啊，当然这件事现在怎么回事不太清楚啊。那现在很多网友都在担心是不是存在先人跳问题，还要问我说啊，遇到这个情况应该怎么办的啊？据说现在还有什么性同意的 APP， 呃，首先呢，这个先人跳问题啊，就我所知，主要是利用被害人怕人知道的心理，用曝光啊、通知单位啊、通知家属啊做威胁来敲诈勒索。那往往被敲诈对象自身有点问题，你比如说是嫖娼啊、出轨等等。那先是要通过法律途径的啊，这个情况还是比较少见的。当然，如果是遇到发生关系之后被指控性侵的，呃，法律层面很难单独通过女方的论述来论证的，因为。男方如果不承认，那双方证据效力是对等的啊！这并不是网上小作文说谁先说谁有理。你要有证据证明男方主观上有犯罪的故意，客观上有强迫的行为，哪怕说是利用社会关系进行胁迫，你也要有证据来论证实施了胁迫行为。需要说明的是呢，所谓性同意 APP 其实用处不大啊！你想对方都能指责强迫发生关系了，他就不能指责强迫使用 APP 吗？啊，你倒过来说，如果有证据证明是强迫或者胁迫发生关系的啊，你就算签了这个 APP 同意，也不一定能脱罪。那其实，如果双方有婚约或者是男女朋友，这个论证难度相对其他社会关系还要高一些。呃，我觉得倒不用弄得现在这种风声鹤唳的啊，好像到处都是敲诈的一样。那这种刑事案件呢，还是要看它核心事实是什么情况，遵循疑罪从无的原则。那个奸猪负人口啊，早就不适用了啊。不过因为司法实践中各种情况也不太一样啊，我个人也不太好给出具体的建议。如果确实没有强迫对方发生关系啊，又遇到这种指控吧。呃，我首先觉得从意识上，你要对这种指控足够敏感啊。像这个报道里提到这个小伙儿，他自己顺着对方说话就认了啊。我不知道这个说法是不是真的啊。像他说的是啊，只是对方那么一说，他顺口那么一答，但这个表述肯定对他不会很有利。那么如果有人说，哎，你是强奸这个人是女朋友也好，是准岳母也好，你要足够的敏感，不能顺着说。其次呢，可能遇到这种指控，要跟司法机关去说明情况，尽快寻求专业律师的帮助啊。另外，如果你确实没做啊，我不建议私了，因为私了很可,可能是无底洞啊。最后呢，我想提醒一下就，就是如果这个女方及其家属借这件事情索要钱财，包括这种要求把什么房本上加名的做法啊，我不太清楚这个案子是不是真实存在，但是如果像报道中描述的这种上门提要求，有可能构成敲诈勒索罪。需要说明的是呢，即便对方真的是刑事犯罪，你也不能以报警相要挟索要钱财呃，对方要是不懂呢还好说，对方要是懂呢，做个局，哎，把这个要钱的这边，哎，弄进去一两个，到时候极限一换一，甚至一换二啊，那你又该如何应对呢？那以上呢就是我对男子被指强奸未婚妻案的一个分享。我是浅见南面说了，有欢迎关注、点赞、小彩友、评论区、弹给我留言，如果你觉得说的还有点意思，你可以收藏、播客、老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。